0: Öncelikle bu kayıt davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Böyle şey az önce de konuşuyorduk, anlatacağınız şeyler aşırı heyecanlandırıyor şu an beni. Tekrardan teşekkürler ve çok güzel bir yere çağırdın beni gerçekten o yüzden ayrıca teşekkür ediyorum. Ben senin bu kenti kendi gözünden nasıl görüyorsun, bu kenti sen nasıl yaşıyorsun? Bana kendi Çanakkale'ni anlatmanı istiyorum aslında.
1: Teşekkür ederim Özge'cim. Burayı Çanakkale'de yaşayan herkesin görmesi gerek. Sanki vaktiz gibi burayı gören, ha tamam artık Çanakkale'de yaşamaya başlamıştır gibi geliyor bana. Ben Çanakkale'yi genellikle dışarıdan gelenlere gezdirmek gerektiğinde herkese ortak şöyle bir motivasyon görüyorum. Ya Abide'ye gitmek istiyorlar, ya Troya Antik kentine gitmek istiyorlar ya da Bozcaada Gökçeada gibi doğal güzelliklerine kitlenmiş oluyorlar. Oysaki benim Çanakkale'mde bugün başka sokaklara gireceğiz. Onlardan bir tanesi de burası, Balıkçı Barınağı'ydı. Bu söyleşiyi burada yapmak da benim için de anlamlıydı. Geldiğin için ben teşekkür ederim. Çanakkale resmi tarihinde savaşa çok yer veren bir yer. Çok fazla savaş mobilyası olan bir kent. Bu yüzden de sokaklarında aslında hep o deniz savaşlarının izleri ya da anzaklar, işte ulusal mücadele, kimliği. Daha çok resmi tarih kokuyor. Ama bir kenti kent yapan galiba sivil tarihi, onun e, çıkmaz sokakları, onun insan hikayeleri, istatistikleri değil. Yani Çanakkale Geçilmez denilen bir kimliği var ise aynı şekilde Melahat Geçilmez denen bir başka kimliği var. Ben bugün, e, Savaş'la Çanakkale hakkında çok yazıldı, çok okundu, çok çekildi filmler. Barış'la anılmasına hizmet eden e, işlerden ya da bununla ilgili hikayelere yolu düşenlerden yani dişi tarafından bahsetmek istiyorum. Mesela Troya Antik Kenti'nin evet çok etkileyici bir yer olduğunu ben de biliyorum. E, ama Ayazma'ya gittiğimizde orada ilk güzellik tanrıçası, ilk güzellik yarışmasının yapıldığını duyduğumda yani tabii ki ben de Helen'i çok merak ettim. O, o çok ünlü bir masaldır zaten Üç Elma Masalı. O masalda da Helen geçiyordu. E, benim için Helen, Troy'a, Savaşı'nın adına çıkığı kadın olmaktan da öte, tarihte ilk pantolon giyen kadın mesela. Helen deyince aklıma Çanakkale'deki diğer kadınlar geliyor. İşte bu yüzden belki Melat'ı yolunu düşüyor. Melat Geçilmez aslında bir Ecaihan şiiri. Ben Çanakkale'ye Ecaihan sayesinde yolu düşmüş bir insanım. Gürçeşme huzur evindeyken orada kaldığı günlerde ben onun bu kadar ünlü bir şair olduğunu bilmeyen veya çağlarında bir gençtim. Çok huysuz bir şair olduğunu söylemişti orada çalışan sosyalizmiyat uzmanı. Yıllar yıllar geçti meslektaşım oldu. Ben de bir sosyalizmiyat uzmanıyım. Çanakkale'de 15 yıl önce çalışmaya başladım. Çanakkale'yi ilk geldiğimde hani vardır ya böyle tanımaya çalışmak denen şey. Hemen onun hakkında ne yazılmış, ne okunmalı filan. Oralardan böyle Çanakkale'yi tanımaya çalıştım. Hani güzeceğim ya ben bu denizde. Ee, Belki de o aidiyeti hissetmek için, o güvenliği hissetmek için tanımak gerekiyordu. İşte o sırada yoluma çıkan insanlar bana yardımcı oldu. Bunlardan bir tanesi Solmaz Kamura'nın Çanakkale Rüzgarı kitabıydı. Bora Yaz, rüzgar tanrısı. Sonra Yılmaz Biçer'in Aynalı Pazar denen buranın yerel gazetesidir. Oradaki yazılarını do- topladığı Aynalı Yazılar kitabı. Selçuk Kızılan, Dimitri'nin Kızları kitabı ve o çok güzel. Zeynep Sudan'ın kendisi telefonda konuşma şansım da oldu. Şu gemide ben de olsaydım denen röportaja dayalı kitabı. Yalıhane anlatan ilhami algörün bir kitabı var. O da çok güzel bir kitaptı. Ve masal gibi bir Çanakkale'yi anlatmak için belki buranın masallarını da bilmek gerekiyordu. Ömer Gözü Kızıl'ın Masal Masal İçinde Çanakkale Masal İçinde kitabıyla Bayağı yol aldım. Sonra İsmail Erten'in, ki buranın mimarlarındanmış, Kent ve Yaşam adlı bir televizyon programı, daha doğrusu TON TV'de, buranın yerel televizyonunda, YouTube'da da bulunan belgesellerini çok keyifle izledim. Şahabettin Kalfa'nın Çanakkale'de Geçmişin Ayak İzleri kitabı, Yusuf Ay'ın Turaya'nın Gelini kitabı. Yani Çanakkale'yi benim gözümde gerçekten bana ait yaptı, benim yaptı. Çünkü tüm bu kitaplarda bulduklarım ya da filmlerde izlediklerim ki Bilirsin doğru Bilgi Ceylan Buralı, Ahlat Hacı'nı burada çekmiş. film Evci'nin Rüzgarları var mesela Gökçeada'da çekilmiş. Bir sürü son dönem çekilen filmler, Çanakkale'deki gerçek yaşamı gösteren şeylerdi. Sonra Ecegiller adında bir film çekme yolculuğuna girdik. Biz Ece Ayhan'ın gözünden baktık. Ecegiller isimli film, Moda İstanbul'la beraber Çömbü'de sinema televizyon bölümüyle yaptığımız bir filmdi. Ve orada kamerayı melatın omzuna koyduk ve oradan baktık dünyaya. Ee, Dipnotunun aslında filmin belki mini oluşturmuştu. Biz Çanakkale'de kadınları çektik orada. Raddyolunun aciye vardı mesela filmi izleyince belki görürsünüz. Çanakkale'de tam da melatın bakacağı insanlar da onlar. Çünkü Han'ın öyle bir sözü var. Melat buranın resmi tarihini yazmış bir kişi sivil bir kişi Beylik düzünde genel evişleten Hatta iki kapısı var genel evinin zabıta birini kapatsa diğer kapıdan çalışmaya devam eden bir ticari bilinci olan. Çanakkale'li emine adında bir kadın. Tombalacı Ceylan tarafından öldürülüyor. Şiirlerinden tanıyoruz Ece Ayhan'ı ama... Aslında o Çanakkale'nin pek kimsenin bilmediği sokaklarını anlatan o resmi tarih dışındaki kahramanlarından birisi. Sen genelde efsanelerle ve böyle mit olmuş insanlarla Çanakkale'yi anmak istemiyorum demişsin söyleşinde. Tam da belki de benim de vurulduğum tutunduğum konu buydu. Melahat bence buranın gerçek hikayelerinden biriydi. Bu yanıyla zaten kahramandı. Melahat geçilmez şiiri ölüm Törenine, yani böyle devlet bandolarının geldiği, herkesin çok tanıdığı yani bu kadar da aslında Çanakkale'li bir kimlik. Çünkü bir fakir fuk- fukara annesi. Genellikle şeyleri Ecahyan'a da bence maddi manevi destekleri olmuş e, ya da kentin yoksullarına e, her zaman hayırlarda bulunmuş. Melat Geçilmez şiirine yani atıfta bulunmak gibi... Yaşamı da aynı şekilde o şiir gibi. Hemen ardından benim aklıma Asan abla geliyor. Çanakkale Melahat'tan sonra Asan ablayı bence çok hatırlayıcı. Biz onu hatırlatmak üzerine mezarını arayışa gittik Asan ablanın. Hatice Aslan aslında ismi. Eski bir defterdarın eşi. Melahat'ın geleneğinden geliyor. Eşi de o Girit bayırda Melahat'ın mezarlığında gömülü. Ama bu kadın Çanakkale'nin ilk kadın muhtarı olmasına rağmen bir mezar taşı bile yoktu. Eşinin kendi mezarlığında gömülmüş eşinin mezarı var, taşı var. Aslan Abla Sokak ismi belki de bilirsiniz şey var Yeşil ev vardı o sokağın oralarda. <gülüyor> Aslan Abla Sokağı onu görünü kılmak için çok büyük bir şans olarak görüyorum ben ama aynı zamanda o hikayeyi de ben Yılmaz Biçer'den... Bu aynalı yazılardan öğrenmiştim mesela. Aslan abla Çanakkale'de pantolon giyen kadınlardan aslında bir hacı ama o kadar yardımsever ki yardımseverler Derneği'nin kurulmasında da öne ayak olan böyle erkek ağırlığında elini böyle yumruğa, masaya vuran bir kadın. Kadınlar ve Erkekler plajı var bu yolun hemen arkasında belediye plajıdır burası. Ama Aslan abla ısrarla red ediyor kadınların ve erkeklerin ayrı yerden girmesini. Bu anlamda çok toplumsal cinsiyete kafa tutan bir yapısı var. Aslan abla genellikle Ramazan aylarında çok böyle karşıda caidi mezarlığında hayırlar yaparmış. Ya da sokaklarda bir yoksulu bulup ayakkabısız bir ayakkabıcıya götürüp onu giydirir. Sonra da bu senin hayrın olsun deyip emrivaki bir şekilde ayakkabıcıyı sinir bile edermiş. Yarmış Sevenler Derneği'ni kuran kişi ilerleyen yıllarda buranın kadın muhtarı olarak, Çanakkale'deki kadın muhtar olarak da görev yapmayı sürdürmüş, hizmet etmeyi sürdürmüş Çanakkale'leri. Hala onu anlatan ya da onun eşinin çocuğu, Şule adında bir kız, böyleyle ile onu sokaklarda gezerken görürenler, onu anlatanlar var Çanakkale'de. Sanıyorum 50-60'lı yıllarda burada yaşıyor. Çanakkale'ye birisi gelse, beni gezdir dese, Onları nereye götürürdüm? Çanakkale Belediyesi'nin sosyalizmi uzmanıyım ben. Gerçekten de bu tür böyle kent turizmi, kent tarihini gözlerinde canlandıran küçük kadın grupları ile geziler düzenliyoruz biz. O gezilerde de güzergahımız aynen şu şekilde oluyor. Esenler'den yola çıkıyoruz. Esenler'den aşağıya inip İngiliz mezarlığı, İngiliz asker askeri hastanesi var. Askeri hastane şu an çok döküntü halde ama çok güzel böyle ulu çınarlar, çamlar vardır orada. Oradan Seramik Müzesi'ne iniyoruz. Orası eski Erhamam'ı. Askeri, askerlerin yıkandığı bir hamammış. Şu anda Seramik Müzesi olarak Çanakkale Belediyesi tarafından restore edildi. Yaklaşık 8-10 yıldır ziyarete açık. Ve çok güzel şeyleri de ev sahipliği ediyor sergilere. Erhamam'ından sonra yani orada o hikayeyi dinleyip Çanakkale'nin seramikle olan o tarihini Kendine has seramik renklerini öğrendikten sonra Çünkü gerçekten Çanakkale turuncusu, Çanakkale sarısı, Çanakkale yeşili diye bir şey var Seramikte kullanılan renkler bunlar Oradan ayrıldıktan sonra Kordon Boyu'nda yürümeye başlıyoruz Kordon Boyu eski Levantenlerin evlerinin olduğu, çok tarihin gizli olduğu sokaklar Kordon Boyu'na geldiğimizde hızlı bir şekilde Truva Hattı'nı geçip Halk Bahçesi'ne giriyoruz Halk Bahçesi Kalvert ailesinin evinin bahçesi aslında. Ta İngiliz mezarlığına kadar gidermiş o bahçe. Hatta oradaki küçük havuzda çocuklar yazın serinlenmiş. Yakınlarda vardır ya. İstiklal İlköğretim ve Cumhuriyet İlköğretim Okulları. Biri kız rum okulu, biri erkek rum okulu. Çocukları Kalvert ailesinin evinde serinletir, bahçede gezdirirlermiş. Halk bahçesi benim için bir botanik bahçesi. 116'ya yakın ağaç çeşidi var orada. Ve birçok içoğumuzun bir bilmediği ağaçlar da var içinde. Biz yaz okullarımızda çocuklarla orada oyun oynarız. Kuş yuvalarını asarız yaptığımız. Ya da ağaç bulmaca oynarız. Yani despina, işte incir nerede? Çok böyle çocukların ağaçları tanıması için kullandığımız ya da kuş gözlemi için kuşları dinlettiğimiz çok güzel bir doğal alandır bizim için halk bahçesi. Halk bahçesinden yola çıktıktan sonra e, belki de ilk görülmesi gereken yer iskeleye doğru gelmek ve iskele meydanıdır. İskele Meydanı'nda kocaman bir manolya vardır, onun altında buluşulur hatta.
0: Evet, eylemlerde falan da zaten basın açıklamasının yapıldığı böyle gölgelik nadide şey, o koskoca meydanda bir alan ya. Ben ilk öyle biliyordum. Sonra orada şey var, arkada Ersen hikayesi de yazıyormuş. Evet. Daha yani benim de çok olmadı dikkatimi çekeli.
1: Evet o Manolya'nın hikayesi orada yazar Ercan Atsız Meydanı'dır oranın şimdiki ismi maalesef Ankara'daki gar patlamasından sonra Çanakkale'den kaybettiğimiz bir arkadaştı Ercan. Manolya buraya Girit'ten gelin olarak gelen bir kadının çeyiz sandığında getirdiği iki fideden biri. O zamanlar hemen yan tarafta Aşkın Otel vardı şu an yıkılmış orada Çanakkale Belediyesi var ve Çanakkale Belediyesi'nin bahçesi aslında oralar. Belediyenin bahçıvanı o da bir Giritli. Ondan yardım istiyorlar. Biz bu Manaliye'yi getirdik toprağımızdan ama Çanakkale'ye tutturabilecek miyiz diye. O da bir tanesini bu dediğim yere İskele Meydanı Çanakkale Belediyesi'nin bahçesine düküyor. Diğerini de o Giritli gelinin evinin bahçesine. İkisi iki koldan. özenle onun tutması için çaba sarf ediyorlar. Tutuyor ikisi de kök salıyor yani o mübadeli Çanakkale'de. Derler ki rivayet odur. O gelin öldükten sonra onun evinin bahçesindeki Manolya kurumuş, solmuş. Ve biz şu anda İskele Meydanı'nda buluştuğumuz o Manolya Çanakkale Belediyesi Bahçıvanı'nın Çanakkale'ye bir mirası. Ben de bir mübadelim. Bu yüzden belki de Giritlilerin buradaki hikayesi benim daha fazla ilgimi çekiyor olabilir.
0: Ben de onu sana soracaktım. Girit'ten ve göçmüş çok fazla aile var. Sizin böyle birbirinizle bir ilişkiniz ya da burada birbirinizin bu, bu, bu mahalliniz vesaire nasıl oluyor onu merak ettim. Çünkü ben sizi bulamıyorum gibi bir şey.
1: <gülüyor> yani ben şu anda Çanakkale'de yaşayan girişçilerle çok yüksek bağlarda değilim. Bir tek tanıdığım belki de bu gezide de Saat Kulesi'nden hemen sonra ilerleyip Ecehan Sokağı'ndan Vardığımız Yalahan, Handan abla ve Hasan'ın Girit'li olduklarını biliyorum. Benim tanıdığım da Girit'liler neredeyse onlar. Bir de şu gemide ah ben de olsaydım kitabının yazarı Zeynep Su'da. Bir ilişkimiz yok, bir örgütlenme de yok. Çok az sayıdayız belki de bilmiyorum. Ya da şu anda o kimliğe ihtiyaç da duymuyor olabiliriz. Yani örgütlenmek belki de o kimliğe tutunmayı gerektiren bazı tazlikler ister ya belki de o tazliğimiz yok. Ama Çanakkale'de mahalleler olduğunu biliyorum. İsmail Ertan'ın programlarından. Bu mahallelerden bir tanesi de Giritli Mahallesi. Eski hastanenin arka sokakları Venizelos Sokağı tarafında oturan çok Giritli olduğunu duymuştum. Benim yazı işleri müdürüm Çanakkale Belediyesi'nde Bülent Yufka e, tanıdığım Giritlilerden. Aslında bir kan çekme, bir yakınlaşma, böyle birden aynı kültürden olmanın verdiği bir sıcak iklim yaşanıyor. Sonradan öğreniyoruz, Aa, evet o da Giritliymiş diye. Bilirsin işte yemeklerimiz, müziklerimiz, danslarımız.
0: Mübadele döneminde işte Anadolu'dan Yunanistan'a göçmek zorunda kalan Rumlar daha mesela örgütlü bir şekilde devam edebiliyorlar ya atıyorum Çanakkale'den göçmüşlerse nereye gittilerse yoğun olarak Atina'da işte Çanakkale Mübadilleri Derneği gibi bir şeyler kuruluyor. Bir sürü küçük küçük dernekler varmış. Özellikle bu şey göç çalışan. Türkiye Yunan ilişkileri arasında Yunan ilişkileri arasında çalışan Arkadaşlarımdan öğrendim hani Orada bir dernek bulup Oradaki insanlara ulaşmak Mesela bir tık daha kolay olurmuş Çünkü hepsinin neredeyse derneği olmuş Ama sanırım burada tam öyle olmadı Mesela Mesela sizinki de bir örnek
1: Çanakkale için evet olmadı ama Ben İzmir'de falan biliyorum Lozan Antlaşması sonrası Mübadiller Derneği falan kuruldu Onlar da öyle ilişkim olmuştu ama edebiyata çok girmiş bir konu bu hani Dido Satürri romanlarında ya Emanet Çeyiz gibi hani gerek oradakilerin buraya gelişi gerek buradakilerin oraya gidişi çok ansızın oldu. İstiyor musunuz diye sorulmadı belki işte dinimiz ortaktı ya da ırkımız ortaktı ama hani bize sorulmadan yapılmış kendi kaderin tayin hakkını hiçe saymış. Biraz böyle hazırlıksız göçe zorlanma var gibiydi. Benim babam hala anlatır yani oradan hiçbir şey getiremediklerini, orada bıraktığı köklerini. Bu yüzden Yalana girdiğimde biraz belki de bir dost evinde hissediyorumdur kendimi. Bir giritli Ahmet abi'nin hanıymış orası. Kazanda handanın babaları. Yalı Hanı herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orası Çanakkale'nin de aslında entelektüel olarak sanat camiasının nabzının attığı, birbiriyle söyleşilerin yap, yapıldığı ya da dost meclisi bir yer. Biz oradan Kent Müzesi'ne götürüyoruz kadın gruplarımızı. Kent Müzesi pazartesi dışında her gün açık. Çanakkale'nin asa nasıl yaşadığını, geçmiş yıllarda içtiği gazozları, kullandığı sabunları, giydiği gelinlikleri anlatan güzel bir müze orası. O müzeden çıkar çıkmaz mutlaka şeye dikkat etmek lazım aslında saat kulesine. Saat kulesi çünkü bir görünen tarafı var bir de böyle yerin altında su sarnıcı olarak kullanılan kısmı var. Ve o zamanlar Çanakkale'de ciddi su sıkıntıları çekiliyor. Vitalis çok büyük paralar harcayarak su sarnıçları kurup yağmur sularını biriktirip bu su sorununa çözüm bulmak amaçlı aslında bunu yaptırıyor. Vitalis'in hemen karşısında evi var. Şu anda Vitalis kafe olarak kullanılan yer. Hatta onun bir bağ evi var. Ta ileride e, havaalanının arka taraflarında. Çanakkale Belediyesi orayı şu anda tohum sandığı olarak kullanıyor. Tohum sandığı e, Emilia Vitalis'in, yani İtalyan konsolosu, Çanakkale'de o sırada görev yapan bir kişi. E, sanıyorum mimar emin değilim. Yaptığı bir bağ evi, şu anda biz orayı atalık tohumları... Sağlıklı bir yerde korumak üzere taş binayı kullanıyoruz ve Çanakkale'nin ekolojik mücadelesinde tohumlar yoluyla destek olmakta. Vitalis'in aslında mirasıyla bir hayli yol alıyoruz. Orada da bir su sarnıcı var, kuyu var hatta. Su sorununa Çanakkale'nin gerçekten çözüm aramış. Hatta giderken de tüm mal varlığını buraya bağışlayarak gitmiş. Çanakkale'yi çok sevdiği her halinden belli olan bir levanten. Çanakkale'de aslında çok levanten var. Yani 20'li yıllarda, 30'un üzerinde konsolosluk olduğunu okumuştum. Çok fazla halk var. Gerçekte Çanakkale aslında Biga'da kurulu. Burası bir çeşit sancağı, ticaret limanı gibi. Tüm konsolosluklarda o zaman kordonda işte birer ev şeklinde hizmet ediyor. Ama Kalvertler'in evi en ihtişamlı, en gösterişli ev. Şu anda maalesef devam etmiyor o bina. Vitalis'in evinden hemen sonra biz genellikle Ecaihan'ın kültür merkezi olarak kullanılan Ecaihan evine gidiyoruz. Aslında doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı yer değil orası ama Çanakköy Belediyesi Ecaihan anmalarını ve tüm çalışmaları bir araya getiren Ecaihan sivil girişiminin katkılarıyla bir evi restore etti. Orayı şu anda kültür merkezi olarak değerlendirdik. Hemen onun karşısında Ermeni Kilisesi var. Ermeni Kilisesi çok büyük bir Ermeni Kilisesi, hatta böyle yatılı pansiyon öğrencilerin kaldığı bir arka taraf binası bile var. Kofmun'la sır sırtalar zaten. Kofmun Kütüphanesi de aynı şekilde Çanakkale'nin görülmeye de en güzel binalarından. Oradan çıktıktan sonra ben kendi misafirlerimi Havra'ya götürürüm. Havra'yı ziyaret etme olanağı sağlar. Orada Fınar adında bir arkadaşımız var, haber veririz önceden. Havra'yı gördükten sonra da yani Çanakkale gerçek anlamda burada kimler yaşıyor, nasıl yaşıyor? nerelerde yaşıyor, büyük bir gezenin büyük bir kısmını tamamlamış olur. Çanakkale'de sabahın erken saatlerinde yola çıkmak lazım. Yahudi fırınından böreklerini alıp Şakir'in oraya gidip çayla beraber kahvaltı yaparak başlamalı Çanakkale gezisi. Çanakkale'de halkların daha böyle birbiriyle kaynaştığı bir mozaik var ama ağırlıklı olarak da işte Giritliler şurada daha çok oturuyor, Tatarlar burada daha çok oturuyor, Romanlar daha çok burada oturuyor gibi bir coğrafi haritası da var. Çimenlik Kalesi'nin arka tarafı, Fevzi Paşa romanların yoğun bulunduğu bir yer. Bir de Atatürk Mahallesi var. Çanakkale'nin çıkışında, Balıkesir yolu girişinde Çanakkale'nin. Bahsettiğim tohum sandığı da orada zaten Vitalis'in Bağ Evi. Hemen şu an oturduğumuz yerin yakınında Ç- Çanakkale Belediyesi'nin ek binası vardır. Bir tahta köprü var. Tahta köprünün diğer ayağı Tatar Camii'ne bağlanır. Tatarların daha çok o mahallede oturduğunu biliyorum. Yahudi mahallesi var. Bu Yahudi fırının olduğu etraf, çerçeve. Çok eski Yahudi evleri var orada. Ama Çanakkale'deki son Yahudilerden birisiydi Yaşar Yohay. Hatta kent müzesinde Yaşar abinin bisikleti ile bir giritli bisikleti karşı karşıya durur. Çok
0: seviyorum o şeyi. Bisikletleri ve fotoğraflarıyla birlikte hikayelerini koymuşlar ya çok güzel bir şey benim için. Bizde en sevdiğim köşelerden
1: biri. Yani bir de bisiklet yani hani yolda olma hali, anda kalma hali çok güzel bir gibi bisiklet ve ikisinin çocukluklarının bir bisiklet tepesinde geçmesi, iki Levanten'in, iki ayrı halkın birlikte büyümesi gibi. Kugamundi sundu.